0: Bakom gardinerna i stugor och gårdar suckade andra kvinnor över sina trägakarar som tycktes älska spik, virke och dynga högre än kvinnor. Det fick en mycket motsägelsefylld bild av livet där ute på öarna. Och eftersom det inte trakterades av människolivets mysterier så höjde det ytterligare murarna mot dessa romantiska särlingar. Kararna höll friman för en satansbrett och skrävlare. Men eh, nu avundades man honom hans handlag med kvinnor. Självfallet kunde inte det mörka stråken i öbornas samling alltid hållas tillbaka ensunda gemensamma utflykter till fastlandet. När folket då bakom sina gardiner från sina vädbackar och dynghögar kunde höra hot, gräl och smällar hade de bara att gratulera sig till att de redan tidigare intagit en distanserad hållning till dessa svårbegripliga människor. Sällan står människan så nära oändligheten som under en vinternatt på havsisen. Isen reflekterar stjärnhimlen så att det är rymd både över och under dig. Och på bägge håll är det lika stilla, kallt och ödsligt. Det finns inget mjukt, inget levande. Om du är ensam där ute, hoppas du av allt ditt hjärta att det ändå finns en Gud. Du hoppas så intensivt att du tror även om du har varit den ljummas agnostiker. Du klarar inte tanken att de små dungarna av bioplasma på öarna och kontinenterna bakom isviddarna skulle vara det enda levande i denna väldiga kalla tomhet där det svävar på en hinna av is. Sådana isnätter skapar tro. Havsisen låg blank kring bogför. Temperaturen hade kruppit ner till minus tolv men det visste inte Alina eftersom vågfärarna inte ägde någon termometer. Hon kunde bara känna hur kölden brände sig upp under skärken där hon pulsade ut mot en lilla byggnad som helt enkelt benämndes skithuset. Hon beslöt att vända tillbaka och använda pottan istället till den här kölden kunde vara hälsovårdlig. Då hörde hon ett taktfast krasande utifrån isen och snart också små dunsar som avslutades i ett fräsande nere vid bryggan. Ett välbekant ljud från en sparkkälkstur i gott före som bromsades i en sladd över blankisen. Sen timma hög fart och en överdådig inbromsning pekar ut att den anländande sannolikt var Karl Friman och att han knappast var nykter. Alena tassade in bakom vällidret för att avvakta utvecklingen. Eller frysa en del av stugvärme med Karl, ifall han var full och brunstig. Hon stod där i fullständig tystnad. Ända tills en försiktig snutning fräste i en näve på lidrets andra sida. Sälskinstossarna hade vandrat ljudlöst i snön bara några meter ifrån henne. Så pluppade en kork ur en buteljhals. Vätska kluckade. Och en stämma hördes sucka. Ah! Oh. Därpå en dov vädersläppning och ett skrockande. Utan han Karl. Han började röra sig mot huset. Och Alina kunde urfylla hans mot mot stuggfönstrets mattaskén. Lilla murran, lilla murran. Tyckte hon sig höra honom mumla. Och det fick henne att frysa ytterligare. Silöten vek av från spåret upp mot dörren och ställde sig utanför kammarfönstret försiktigt spanande vid fönsterkarmen. Sedan samma manöver vid stugfönstret. En hutt ur och så in genom dörren. Ljudlöst. Alina vågade återandas och röra sig och märkte genast hur fruktansvärt djupt kölden hade hunnit tränga. Hon måste komma inomhus. Men besökaren hade sett otäckt målmedveten ut. Kunde hon ta sig över isen till kråkhören i bara nattsärken? Hon kunde förbättra klädseln med några säckar och en sliten filt som fanns ute i förhuset. Men hur skulle hon förklara att hon anlände på det viset mitt i natten? Mamma skulle inte tycka om ifall hon berättar sanningen. Och faktiskt skulle hon själv ha svårt att på det viset lämna ut sin familjs mest privata angelägenheter. Kalle skulle bli livsfarlig. Det kändes inte heller rätt att lämna mamma och flickorna ensamma med den mörka gestalt som ljudlöst hade tassat mot stugan medan han muttrade om lilla murran. Kanske började han även betrakta halvsystrarna som mogna att räknas in under den rubriken. Hon smög sig in i förhuset för att få en aning värme från fårkropparna medan hon avvaktade. Då började det tränga ut ljud från stugan. Upprörda röster, smällande dörrar och barngråt. Dörren slogs upp och Kalle syntes i ljuset. Bakom honom hördes mamman stämma. Alina är i stan, Kalle. Hon sover över hos min syster och hon kommer hem imorgon. Kom in och värm dig en stund innan du åker hem igen. Jag finns ju här. Karl fnyste. Jag ska ha ungt kvinnfolk. Inga gammalt. Och du ljuger mig rätt upp i ögonen din horkona. Flickans kläder hänger ju här. Och sparkkälken står i båden. Du är fan i mig skamlös. Som inga undrar oss att träffas. Men du ska inga tro att du kan hindra oss. Karl vandrade ut i mörkret och dörröppningen fyllde sig istället av mamma med Alinas flicka i famnen och det andra klängande bakom henne. Ida trampade och snyftade. Det fanns inget hon kunde göra men hon kunde inte heller stå ovärksam. Kalle, jag har pannkaka och en skvätt brännvinn. Kom och värm dig. Från mörkret borta vid skithuset hörde snart den grova stämman göra sig så län som möjligt. Alina lilla gumman, låt inga kärringen skrämma dig med sina lögner. Vi brukar ju ha det så rart du och jag. Kom nu så går vi in i stugvärmen. Kom så ska farbrokalle ta in dig till brasan och ge dig en mugg varmt att dricka. Jag ska hämta in vädret oss. En stund senare kom rösten från välledars Aningen, min Relén, flickan min, dig inga kallionödan. i onödan. Du begriper ju att jag hittar dig till slut, för jag kan ju inte Låta kölden fördärva dig bara för att morden har skrämt upp dig. Han tycktes söka igenom alla byggnader systematiskt och snart skymtade också ett rörligt ljussken genom springorna i väggen. Alina smög sig fram till fönstret och såg att Kalle nu hade fått igång en oljelampa och var på väg mot häbret. Därefter står säkert fårhuset ur och med lampan ska han se in i alla vrår. Kunde hon gräva ner sig i höet? Hon tvivlade. Hon hade sett flera exempel på att han ägde särskilda förmågor i att vädra sig fram till vad som dolde sig för vanliga sinnen. När han jagade tycktes något vägleda honom så han kunde känna var haren tryckte i sin buske och så gick han bara in en darrande ung kvinna kanske kändes ännu tydligare och hans jaktinstinkt var säkerligen på topp Hennes hopp stod till att ruse kunde trubba av hans förmåga men det var ett klänt hopp. Där fanns heller inte mycket hö att lägga över sig. När lyktan försvann in i häbret slank lina ut med säckar och en liten sliten filt under armen. Hon sprang i fotspår som ledde mot stranden men hade bara hunnit en bit på väg innan lyktan återdök upp på gårdstunet. Karl måste ha uppfattat något. Hon ställde sig blickstilla för att inte ge honom fler signaler. Nu kunde hon bara hoppas att mörkret var tätt nog för något annat skydd hade hon inte. Hon hade inte ens hunnit lägga sig ner i snön och nu var det för sent.